0: Die Moderatoren des nun folgenden Podcasts waren während der gleichfolgenden Aufzeichnung nicht im selben Raum und lediglich durch Internet- und Glasfaserkabel miteinander verbunden. Du lügst doch. Wieso? Ist doch wahr. Na gut. Ach Okay, lass dich mal anfassen. Hier ist
1: Leipzig, hier ist Heldenstadt. hier ist Mach, Komm, mach die Ansage. Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. So, mein Lieber, geht da ja schon gut los. Ich darf, komm, lass mich lass mich kurz äh, anmoderieren. Ich hab's, mach mal deinen Spruch, komm, ich schalte mal ab für eine Minute. So Hallo,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts, bei dem sich der Guido und der Daniel beide lebhaft und wohnhaft in Leipzig über die Themen äh, unterhalten, die... Ihnen in Leipzig begegnen, die unter den Nägeln brennen und über die unbedingt gesprochen werden muss. Popkultur trifft Hochkultur, Banales trifft Wichtiges und dabei trinken wir ein Getränk unserer Wahl. In meinem Fall ist das Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt und in Guidos Fall ist das? Ein Glas Wasser.
1: Oh. Hallo auch von mir. Guido, was gibt's Neues? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Meine Warn-App ist nur noch heute rot, ab morgen ist sie wieder grün. Äh, heißt aber jetzt nicht, dass du dir Sorgen machen musst oder doch? Ja, theoretisch sollte man ähm, erhöhtes Risiko, begeben sie sich wenn möglich nach Hause, vermeiden sie Begegnungen, lassen sie sich ja. testen, auch wenn sie keine Symptome haben und so weiter und so fort. Ich führe das Tagebuch, was die App anbietet als Möglichkeit. Also ich bin ja jetzt nicht so viel unterwegs und ich schreibe mir jeden Tag ein bisschen auf, wo ich gewesen bin. du bist das? Ich, ich führe das Tagebuch. Da konnte ich ganz genau zurückverfolgen, wo das denn gewesen ist, dieser Risikokontakt. Und das hat mich dann doch so ein bisschen, naja, auf den den Boden zurückgeholt, weil ich war wirklich nur für zwei Minuten im Supermarkt für eine Dose Mais. Krass. Und das war es dann wahrscheinlich gewesen, hat's dann geschnasselt. Und das kann ich wirklich bestätigen, du bist ja einer, der sehr, sehr, sehr sehr wirklich ja. aufpasst und hinterher ist und so. Krass. Ich kann mich noch an den Tag erinnern und weiß noch, dass ich mich sehr unwohl gefühlt habe, weil das dort sehr, sehr eng war, voller Menschen und irgendwie ja, ja es war mir dann doch ein bisschen zu kuschelig. Und na siehst du, gucke an, Risikokontakt, aber ich kann mich beruhigen, alles negativ und hier stehen wir, machen Podcast.
0: Ich habe jetzt gelernt, das Einzige, was jetzt wirklich verlässlich hilft, ist wohl, also das ist jetzt äh, nicht, nicht wissenschaftlich fundiert, sondern nur das, was ich so aufgeschnappt habe, ja. dass man jetzt heutzutage äh, Sicherheitshalber, wenn man solchen Verdacht hat, lieber zwei Tests von unterschiedlichen Anbietern machen soll. Und dass man einen davon auf alle Fälle im Rachen machen soll, weil Omikron im, im, im Rachen eher nachweisbar ist als in der Nase. Also selbst wenn du so einen Nasentest hast, mache ich ihn trotzdem in den Rachen. Danke für den Tipp. Ich sage es nochmal, das ist kein medizinischer Rat, sondern das ist das, was ich bei dem Fachmedium Twitter äh, die Tage jetzt mal gelesen habe von Leuten, die das selber irgendwie so gemacht haben. Äh, ne? Also kein, kein Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Es klingt mir aber zumindest nicht völlig
1: unplausibel. Mhm. Ja. Ja, seltsame Zeit, ne? Also heute, wo wir es aufnehmen, haben wir erstmals über 200.000 Neuinfizierte. Wahnsinn. Gestern, äh, erinnert sich noch, im Dezember haben wir mit Grausen auf die Zahlen in England oder Dänemark mhm. äh, geguckt äh, und jetzt sind wir das. Ja? Jetzt, wir sind mittendrin und erst am Anfang, wir sind's, es ist die Zeit. Aber weißt du, was ich, weißt, was ich kurz vor... Bleibt bloß zu Hause, macht die Türen hinter euch zu. <lacht> weißt was ich kurz vor der Aufzeichnung unseres Podcasts äh,
0: in Nachrichten gesehen habe? Nee. Großbritannien, kein Scherz, Großbritannien mhm. wird ab also, morgen quasi, also wenn ihr das hört, so ein paar, seit ein paar Tagen alle Regeln von Corona fallen lassen. Die, die, das ja. geht zwar durch die Decke durch die Zahlen, aber die haben trotzdem entschieden, keine Maskenpflicht mehr, keine 2G-, 3G-Regelungen in Restaurants mehr, keine Verfolgung, die hören mit dem Zeug komplett auf und lassen das Ding jetzt irgendwie laufen. Der einzige Ort, wo es noch Maskenpflicht geben wird in Großbritannien, ist wohl in London der öffentliche Personennahverkehr. Ich dachte vorhin, ich sehe nicht richtig. Ja, ist also Jetzt, jetzt drehen so wie alle durch. Augen auf bei der
1: nächsten Wahl, sage ich dann nur. Ja, das stimmt. Das ist immer. Oh Mann.
0: Ja. Dann drücke ich dir vor allen Dingen erstmal die Daumen, dass das wirklich nur bei dieser roten Warnung bleibt und dass du dir da nichts eingefallen Ach, das ist doch schon, ja,
1: schon zwölf Tage her oder so. Ja gut. Das ist lange vorbei. Man weiß es ja nicht. Schmeckst du noch? Schmeckt dann Wasser noch? Also super, alles super. Wasser schmeckt wie immer nach Wasser, also nach nichts. Gut. Auch nicht nach Blei oder so oder nach irgendwelchen, äh, wie sagt man, äh, Listerin? Ne, Listerin war nicht. Wie heißen die Dinger? Nee, Listerin ist das Zeug mit dem <lacht> Dekor <Dükkan> jetzt. <lacht> mm, Badewanne. <lacht> du meinst diese Pipanellen, nee, die Legionellen. Ja, ja, also ein Zeug, wo man dann halt irgendwie <lacht> das Haus sperren muss. Das heißt, du wärst bereit, um zu unserem ersten Thema zu kommen für einen kleinen Shopping-Trip in die Innenstadt. Ja, habt ihr sicherlich schon mitbekommen, <lacht> dass Mann und Frau sich jetzt eine Innenstadt Stempel geben lassen können. Ja, wie in der Disco? Erzähl du mal, hast du schon gesehen? Es ist es ist rübergeschwappt aus
0: so Händlerverbänden, ich meine so aus Baden-Württemberg, die hatten es als Erste die, diese Idee, dass man sagt, es ist bei den aktuellen Regeln ja relativ schwierig und anstrengend, wenn man in jedem Geschäft als shopping oder shopping dass man da immer ne, 2G plus zeigen muss oder 2G und immer quasi seinen aktuellen äh, Impfstatus plus äh, Ausweis und so weiter. Und die haben gesagt, kommt wir, wir, wir vereinfachen das shoppingerlebnis erlebnis ihr, einmalig äh, weist ihr das nach und ihr kriegt für den Tag einen Tag lang gültigen Stempel äh, und mit dem könnt ihr den ganzen Tag einkaufen. Mal abgesehen davon, dass solche Stempel natürlich nicht wirklich fälschungssicher sind und man sich den wahrscheinlich äh, auch selber machen könnte, ist es eine sehr umstrittene Methode. In einigen Ländern, Bundesländern meine ich, ist es schon wieder abgeschmettert und gar nicht erlaubt. In Leipzig läuft es zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung wohl noch. Man lässt sich also an diversen Stellen in der Innenstadt einen Stempel geben, äh, an einer Stelle, bei der man nachweist, dass man also ne, 2G-mäßig äh, unterwegs ist, also mit aktuellem Impfzertifikat oder äh, PCR-Test. Und dann kann man für den Tag, ich meine sogar auf ein paar Stunden begrenzt, kann man shoppen gehen. Ja, ich glaube, das geht den ganzen und, Tag. Und äh, man muss halt immer dann allen diesen Stempel wie in der Disco beim Rein- und Rausgehen. Früher musste man, muss man halt den Stempel zeigen und dann, dann kommt man rein. Ich selber habe es noch nie gemacht. Aber wohl immer noch besser, andere Orte haben das mit Bändchen gelöst, so wie bei Festivals oder so. Das scheint aber auch nicht der Weisheit letzte Schluss zu sein. Ich habe keine richtige
1: Meinung dazu. Was hältst du davon? Da gab es schon die ein oder andere gefüllte, gut gefüllte Leserbriefseite äh, in der LVZ zum Thema: Ja, ich war beim Shoppen im HM oder sonst wo, was da alles noch gibt, Galeria, äh, Pik und Kloppenburg und ich wollte ein weißes T-Shirt anziehen und hatte sofort den Stempel. auf uh, oh, WOW oh, Das sind Probleme. Ja, oder ich habe mir, mir irgendwie kurz die Hand aufgestützt beim Zuhören bei meiner Freundin und hatte den Stempel an der Backe. Ich habe allen Ernstes bei Twitter ein Argument gelesen äh, über
0: diese Geschichte, Irgendwo so ein soziales so Netzwerk. Und das habe ich zuletzt, kein Witz, äh, vor vor vielen, vielen Jahren gehört, als ich noch selber im Jugendclub äh, Leute abgestempelt habe bei irgendwelchen Live-Konzerten oder sowas, äh, als ich da am Einlass saß als als ehrenamtlicher äh, junger Mensch. Und mhm. zwar gab es da früher so ein paar so ein paar mega, heute würde man sagen mega woke Typen, äh, die dann gesagt haben, den Stempel möchte ich nicht. Ich bin kein Vieh und ich möchte mich nicht abstempeln lassen wie so ein Rind. Und tatsächlich, dieses Argument kam jetzt neulich, jetzt werden wir schon wieder die Rinder gestempelt, das ist
1: die nächste. Also nur, dann halt nicht. Dann halt nicht, dann geh halt nicht einkaufen oder geh halt nicht ins Konzert. Dann nimmst du halt deinen Personalausweis und deine blöde App und zeig dir halt jedes Mal vor, ist ja auch okay, bitte. Also du musst ja nicht, sein Angebot, du bist ja nicht verpflichtet, dir einen Stempel geben zu lassen. Wir haben uns, apropos Stempel früher, wir haben uns öfter mal, ich weiß ja nicht, ob ich das dir sagen soll, das ist keine Anstiftung zum äh, zum zum, wie sagt man, zum Rechtsbruch. Wir haben früher immer so ein paar hart hartgekochte Eier bei gehabt mhm. und haben die dann vor dem Laden so, also vor dem Club abgepellt und haben dann den, quasi das Ei auf diesen frischen Stempel gedrückt und dann hattest du das, was noch feucht war, an dem Ei dran und dann schnell rauf auf die nächste Hand und das dann noch ein bisschen nachgezeichnet und schon hattest du dein... Eintrittsstempel. So sind wir tatsächlich eine Zeit lang, das ist echt, ich glaube, bekannt, ist es verjährt, so sind wir tatsächlich systematisch in den
0: TV-Club reingekommen für viele, viele äh, Male.
1: Ach, ihr wart das. Für euch habe ich umsonst gespielt.
0: Ja, ja. Und zwar haben wir da in der Nähe, wir haben in der Nähe vom TV-Club gewohnt und äh, sind dann immer in die, in der Zeit, wo es dann irgendwie noch kostenlos war, mal also einer hin, hat sich einen Stempel geholt äh, und hat dann quasi das mit den anderen abgewärmt. Also es hat
1: wirklich ein paar Mal geklappt, kann man, kann man
0: sagen. Hm. Schöne Grüße an den TV-Club.
1: Ja, du sollen sie machen. Äh, es ist ah. zwar ein bisschen äh, schwierig mit von wegen sicher und so weiter, aber informierweise werden auch gefälscht. Es ist es hat aber was von Honky Tonk, finde ich so. Das hat so ein ja, so Stempel überall schon. Eigentlich äh, eigentlich sollte es ja auch Bändchen geben, ja, genau. aber das ist dann wohl doch zu teuer. Es
0: ist ich ja. kann völlig verstehen, dass die Händler eine, eine, eine Möglichkeit suchen, wie sie möglichst den Leuten das Shoppingerlebnis schmackhaft machen so und äh, dass sie halt irgendwie, dass du nicht so hart genervt äh, irgendwie bist. Aber das ist ja halt, da geht's ja bei mir schon los. Ähm, ich ich bin jetzt nicht die Shopping-Maus, ne, wie du weißt. Das heißt, also, ich komme jetzt nicht darauf, nach Feierabend irgendwie von einem Laden in den nächsten zu ziehen. Aber in die Läden, in die ich in der letzten Zeit rein musste oder wollte, hm. ne, sei es irgendein Restaurant oder sei es irgendein Laden, der tatsächlich nur mit 2G begehbar war, hatte ich immer überhaupt kein Problem mit, zeigen Sie mir bitte mal Ihr äh, Impfzertifikat, zeigen Sie mir bitte mal Ihren Ausweis, alles klar, danke, schönen Tag. Also das war nie ein Problem. Also, das, ich, also ich verstehe diesen Leidensdruck der Menschen nicht. Also es geht ja nicht schneller, weil es sind ja immer Leute da, die auch nicht den Stempel haben. Das heißt, du musst eh warten. Also das verkürzt vielleicht deine Wartezeit um 30 Sekunden oder ich habe einen Denkfehler, das kann auch sein. Aber ich finde, das, das sollen sie halt machen. Kein Grund zum Aufregen. Und nein, deswegen sind wir nicht Rindviecher, die gestempelt werden. Ja, aber ob es deswegen jetzt mehr Menschen
1: zum, zum, zum Shopping
0: hintreibt wieder, das mag ich auch zu bezweifeln.
1: Wenn ich jetzt noch, ich meine bei solchen Zahlen, solchen infizierten Zahlen, die wir gerade haben, wer da noch auf Shoppingtour geht, der, ich weiß nicht, soll es vielleicht doch mal kurz mal in sich gehen. Mich betrifft es halt im Supermarkt oder in der Drogerie oder so nicht und deswegen sollen sie machen. Fünf Stempel haben sie wahrscheinlich hergestellt, die verteilt an irgendwelche großen Ausgabestellen und damit ist dann hier Happy Shopping Trubel gesichert. Es müssten ja mindestens Stempel sein, auf denen das Datum drauf ist, oder? Ja, genau, Stempel. Das ja. Datum lässt sich, glaube ich, verstellen und das war es dann. Sehr gut. Es gibt jeden Tag ein neues Datum und ich weiß auch nicht, ob es jeden Tag eine neue Farbe gibt. Ich muss dir was zum Thema Stempel erzählen, Guido. Erzähl mal.
0: Ich hatte aus, aus, aus Gründen die Notwendigkeit vor ein paar Tagen, einen, ein Dokument abzustempeln. Jobcenter. Für einen Verein, in dem ich tätig bin. Alles so. Ich brauchte einen Stempel. Und Richtig klassisch. Okay. Wir reden von einem, einem Stempel, den wir damals für ein bisschen Geld haben machen lassen. So. Mhm. Ich hatte aber kein Stempelkissen. <lacht> und nun war das im Büro. Und ich dachte, der einzige Ort, wo vielleicht noch Stempelkissen vorhanden sind, ist bei mir bei der Arbeit im Büro. Irgendjemand muss er eins haben. Hat ab Es hat mich eine halbe Stunde Recherche gebraucht. Ich bin also in mehrere Büros rein und hab gefragt, du sag mal, also wo ich so vermute, dann, so, wo also viel Briefverkehr oder ich viel Briefverkehr ahnte, hast du einen Stempel, Stempelkissen. Und die haben aber alles diese 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 Stempel mit eingebauten Stempelkissen, weißt du, diese, diese, diese wo man quasi... Diese Zackbom-Dinger. So Zackbom-Dinger, genau die Dinger, die sind jetzt überall. Das heißt, das Stempelkissen waren keine vorhanden, bis dann irgendwann eine nette Kollegin meinte, also weißt du, die einzigen, die sowas vielleicht noch haben, das sind die Kolleginnen in der Buchhaltung. Und da bin ich äh, tatsächlich bei uns in, in einen Ort, wo ich sonst nie bin. Da bin ich in die Buchhaltung rein. Äh, und, und die so, was willst du denn hier? Also man kennt sich so von den Weihnachtsfeiern. so ansonsten nie gesehen. Ähm, und ich habe tatsächlich die Frage gestellt, sag mal, habt ihr ein Stempelkissen? Und das war plötzlich das Gesprächsthema des Tages im Büro. Und tatsächlich hatte man noch ein altes, halbgetrocknetes Stempelkissen und eine, ein bisschen Stempelfarbe. Und dann wurde aber erstmal gestempelt, weil, Huch, na, lass mich auch mal machen. Das war so eine Erinnerung an früher. Und das Schönste am Ende dieser Episode war, die Kolleginnen haben mir diese Stempelkissen geschenkt. Ach, das ist ja so hübsch. Weil wir brauchen es nicht mehr. Das ist ja schön. Das heißt, ich bin jetzt ein stolzer Besitzer eines ja. Stempelkissens für meinen Stempel. Einfach nur durch Fragen.
1: So vergeht die Zeit. Du kannst dir übrigens auch aus Kartoffeln Stempel schnitzen. Das haben wir früher als Kinder gemacht.
0: Ja, ich weiß. Aber selbst dann ich es ja Stempelfarbe. Also das, das hätte mein Problem nicht gelöst, wenn ich mir jetzt eine Kartoffel geschnippelt hätte. Ich brauchte zu dem Zeitpunkt ein Stempelkissen
1: und Stempelfarbe. Ja, da werde ich mal einen kleinen Heldenstadtstempel für dich machen irgendwann. Ich finde Stempel cool und ich verstehe auch überhaupt nicht, wieso das so aus der Mode geraten ist. Es gibt ganz viele Menschen, die total gerne stempeln. ja würden, ja. wenn sie dürften. Du willst doch jetzt schon wieder ganz subtil, das ist doch jetzt ein Witz, den ich gerade nicht verstehe, oder? Nein, wie, komm, wie kommen wir denn jetzt von von Stempelkissen, Stempelei wieder zurück in die Innenstadt?
0: Äh, indem wir einfach eine geile Überleitung uns machen. Aber weißt du, so ein Stempel, den muss man sich ja erst in einem Geschäft kaufen und wo finde ich denn Geschäfte? Mm, in der Innenstadt. Und wie kommst du
1: da hin in die Innenstadt? Mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit einem Öffentlichen, zu Fuß?
0: Na, am besten mit meinem Auto, wenn da nicht gerade ein Fahrradweg wäre. Oh, ja,
1: apropos da Guido. Da kommen wir schon zum großen Problem.
0: Jetzt jetzt du, komm, ich habe die Stempelsache erzählt, jetzt erzählst du die Fahrradspursache auf dem Ring.
1: Oh, ganz, ganz tolle Sache. Ähm, es gab jetzt vor ich glaub vor vier Wochen oder so mal ein Interview in der Zeitung mit Burkhard Jung, unserem Oberbürgermeister. Ja. Der schloss dann mit den Worten, das wird ein Aufstand werden, die Ankündigung ab dass in der Innenstadt Autospuren gesperrt werden sollen für Potsplitz-Fahrradwege. <lacht> Ganz konkret, es sollen zwischen dem neuen Rathaus und der runden Ecke in beide Richtungen spätestens ab März ein durchgehender Radfahrstreifen markiert werden. Und der soll nicht einfach irgendwie auf den Gehweg äh, gepflanzt werden, sondern die Autofahrer mhm. müssen dann zwischen der Gottsched und der Rudolfstraße und auf der anderen Seite zwischen Lotterstraße und Runder Ecke, steht hier so, ja. mit nur noch einer Fahrspur auskommen. <lacht> das, das heißt. <lacht> <lacht> ich weiß, du sagst ich mir gedacht. so viel Lachen im Podcast, aber das ist ja, vergiss es. Das wird ein Aufstand werden. Das wird nee, das soll tatsächlich passieren. Nur noch in den Kreuzungsbereichen soll es dann äh, Abbiegespuren geben, ja. an Ansonsten halt aus 2 macht 1 und äh, eine Spur für die Fahrradfahrerinnen auf beiden Seiten. Für die Fahrradfahrerinnen finde ich das ja gar nicht mal schlecht.
0: Das ist ja alles cool. Mhm. Aber ich, ich lache deswegen so, weil ich, ich, ich stand vor gar nicht so langer Zeit, als am, äh, na, am, am neuen Rathaus dort, also am Ende dieser Einstraße, wenn man von der Innenstadt kommt, ja. an dieser Ringseite, stand ich vom, von der Thomaskirche zum neuen Rathaus. Mhm. Auf dieser Strecke im Bus 25 Minuten oder so, weil nichts mehr ging und das auf zwei Spuren. Das frage ich mich, wenn da jemals irgendwie immer noch mal irgendwo gebaut würde und das nur eine Spur ist und daneben eine Fahrradspur. Das ist doch,
1: das wird doch, das, 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 das geht doch nicht. Warum geht das nicht? Warum soll das nicht gehen? Warum soll sich die Stadt dann nicht äh, innerhalb von ein paar Monaten dran gewöhnen? Erklär mir das mal. Ja, das,
0: da hast du natürlich recht. Also das grundsätzlich schon. Ich glaube, das ist aber gerade gerade der der Moment. Ne? Es ist wieder mal was Neues. Die Leute reagieren erstmal auf Neues so ein bisschen empfindlich und ha und hi. Äh, natürlich gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eine Frage der Gewöhnung und das ist eine Frage der, der cleveren Verkehrsführung. Und ich gehe ja auch davon aus, dass die Menschen, die das entschieden haben, sich mit Menschen vorher kurzgeschlossen haben, die davon fachliche Ahnung haben und die etwa wissen, was sie da tun und entscheiden und durchsetzen wollen. Und Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass das hier und wieder in, in, in besonders verkehrsreichen Zeiten zu einem ganz schönen Nadelöhr werden könnte, weil wir es eher regelmäßig erleben, wie zurzeit am Ring, an allen möglichen Enden und Öffnungen des Rings. Da ist eine Sache mal anders und schlagartig ist der ganze Ring irgendwie dicht. Insofern
1: kann ich mir es gerade in der Praxis noch nicht vorstellen. Ja, und jetzt zum Punkt. Es ist immer so, wenn irgendwo große Baustellen sind in der Stadt, dass in den ersten Tagen, wenn die Baustelle aufgestellt wird, es Stau gibt. Das ist ja. natürlich klar, da wollen so viele Autos durch wie immer und dann ist natürlich Stau. Aber nach ein paar Tagen hat sich das dann so entspannt dass die Menschen, die jeden Tag dieselbe Strecke fahren, entweder woanders fahren oder sich überlegen, mit anderen Verkehrsmitteln dort langzufahren. Und dann, ich habe es wirklich beobachtet in den letzten Monaten, gerade jetzt im Sommer, als so viele Baustellen waren, ja, ja. die Autos, die da noch langfahren, erstmal die Anzahl der Autos halt sehr viel geringer ist. Die stehen natürlich teilweise auch noch. Aber das sind meistens Autos, die mit auswärtigen Kennzeichen, also nicht mit Leipziger Kennzeichen. Die, der Leipziger, die Leipzigerin selbst, gewöhnt sich irgendwann dran und der Verkehr verteilt sich dann doch weiter. Ja, ist ja auch nachvollziehbar. Ne? also Klar. Du willst ja nicht jeden Tag diesen Wahnsinn antun, wenn du es denn
0: kannst. Aber zum Beispiel eine Kollegin von mir, die fährt... Wenn sie mal nicht im Homeoffice ist,
1: aus, aus dem Süden in die Stadt rein und fährt da
0: diese, 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 diese B, was weiß ich. Ja, die
1: Hackautstraße, das ist auch zweispurig mitten durchs Wohngebiet, das ist so die, krass. Ja, die großen, da diese große B irgendwas da Richtung
0: Richtung Süden, hier zu so, ja. Zwenkau raus und Markleberg und, Mark Leberg und ja, so. ja, genau, die B2. Und dort sagt sie, kann sie machen, was sie will, da ist halt immer Stau. Das ist halt die einzige Strecke. Und äh, da, da, da ist halt morgens, wenn alle Menschen an Leipzig rein zur Arbeit wollen, hast du dort einfach keine Chance und du planst dann wirklich äh, einfach ein eine Stunde ein, wenn du das mit dem Auto fahren musst. Da bist du einfach mit der S-Bahn schneller. Problem ist, auf der Strecke wurde bei ihr irgendwie die letzten zwei Jahre die S-Bahn ausgebaut und fuhr irgendwie zu Mondzeiten oder nur zur Hälfte und mit China-Satzverkehr also ich glaube schon, dass manche Leute recht, recht genervt sind, wenn sie in Leipzig reinkommen und sehr viel Stau hinter sich haben. Wir weichen aber ganz schön vom Thema ab,
1: weil für Fahrradfahrer ist das ja eigentlich eine geile Sache, ja. was da kommt. Und der Ökolöwe zum Beispiel, der möchte, dass die, die neuen Radverbindungen sogar noch weiterführen. Dass die Radwege dann einfach äh, weiß nicht, weiter runtergehen in die Harkortstraße. Und auch durch die Karl-Taunis-Straße gezogen werden. Und ah. am Hauptbahnhof möchten sie auch noch eine Autospur zu einer Fahrspur umwandeln. Das käme Ihnen auch sehr gelegen. Also kann ich, kann ich nur, kann ich nur
0: begrüßen. Natürlich für, für alle, die, die mit dem fahren unterwegs sind. Ich, das ist halt schon so, dass viele Ecken in Leipzig immer noch gefährlich sind. Wir haben da ja nur schon, weiß Gott, mehrfach drüber, drüber gesprochen. Und wie gesagt, wenn das, wenn das gut durchdachte Konzepte sind und dadurch irgendwie alle ein bisschen friedlicher nebeneinander fahren und existieren, dann, dann gerne. Ich ahne nur,
1: was das bei den Taxifahrern und uh, die Taxifahrer. Und und äh, bei allen möglichen Leuten auslösen wird. Also die werden das nicht gut finden. Ja, die Taxifahrer laufen heiß. Der ADAC Sachsens, auch äh, heiß gelaufen übrigens, hat irgendwie einen, einen Brief an den Bürgermeister, an den Oberbürgermeister geschrieben. Ich kann hier mal zitieren aus der Zeitung, also hören sagen. Ja, bitte. Das über viele Jahre vorhandene und funktionierende Verkehrssystem wird zerstört und die Erreichbarkeit der Arbeitsstätten, Geschäfte und Parkhäuser der Innenstadt erschwert. Dazu muss ich sagen, wer bitteschön von denen in der Innenstadt Arbeitenden kann sich das denn noch leisten, sein Auto im Zentrum abzustellen? Die parken noch schon alle außerhalb vom Ring. Es sei denn, die fahren Dienstauto und die Firma zahlt das Parken, finde ich.
0: Guido, du kennst die, diese, diese drei Sätze, die jeden Fortschritt verhindern. Dieses, das brauchen wir
1: nicht, das haben wir schon immer so gemacht und da könnte ja jeder kommen. Ja, klar. Und das ist hier genauso. Alles wurde ganz schlimm. Und die alten Leute und die Kinder. Ein <lacht> Zitat habe ich auch noch hier. Die kleine Gruppe, das ist da da siehst du schon, für wen der ADAC natürlich da ist. Die kleine Gruppe der fordernden Radfahrer, die lautstark mit gefährlichen Aktionen wie am Hauptbahnhof und auf dem Innenstadtring Forderungen stellen, findet mehr Gehör als die große Gruppe von Verkehrsteilnehmern mit 268.000 1000 zugelassenen Kfz, mhm. die sich mit Aktionen zurückhalten. <lacht> dann kommen dann Autofahrer irgendwie auf so Ideen, durch die Stadt zu machen gegen Fahrradfahrer. Und außerdem mit ihren 268.000 zugelassenen Kfz, ich habe mal nachgeguckt, ne, bevor wir das aufgenommen haben hier. Und zwar, es gab im Jahr 2015 eine Erhebung der TU Dresden. Die wird alle fünf Jahre bundesweit in 300 Städten durchgeführt. Müsste also wahrscheinlich schon was Neueres geben, aber das ist wie gesagt von 2015. Besitzen die Leipziger die meisten Drahtesel? Mhm. Genau 912 auf 1000 Einwohner. Ich habe es mal ausgerechnet. Das heißt, es gibt in Leipzig 547.000 Fahrräder ungefähr. 547? Na klar, wenn wir. Ja, doch, klar. Äh ich habe mal so mit 600.000 gerechnet. Das heißt, es gibt 547.000 Fahrräder in Leipzig und nur 268.000 zugelassene Kfz. Mhm. So. Hände nach oben, Fahrradfahrer.
0: Bist du dir ganz sicher, dass diese Rechnung hinhaut? Klar. Obwohl, doch klar, jeder, und jeder, der ein Auto hat, hat auch ein Fahrrad irgendwo rumstehen. Doch, doch. Ja, natürlich, schon.
1: aber ich meine, so, so so polemisch kann man natürlich auch mal argumentieren.
0: Das ist richtig. Und äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade überlegt, als du das so ausgeführt hast, nun sind wir beide ja Team, Team Veränderung und Team ÖPNV-Fahrrad und so weiter. Mhm. Ne, du du mit deinem Drahtesel, ich mit meinem äh, Monatsticket von der LVB und <lacht> haben natürlich jetzt nicht so diese Autofahrerperspektive. Ne? Wenn Also ich, ich glaube, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wirklich Menschen gibt, die äh, aus welchen Gründen noch immer für sich sagen, ich kann ohne Auto nicht. Und die ohnehin schon hart genervt sind, weil sie in ihrem Viertel nie einen Parkplatz finden, äh, unterwegs sind äh, in der Stadt und dann nehmen die sowas unter Umständen wirklich als Bedrohung wahr. Ich kann das zumindest den Gedankengang nachvollziehen, dass die sehen, oh Gott, jetzt wird das nächste Nadelöhr geschaffen, wo wir schlechter durchkommen als bisher und keiner denkt mehr an uns Autofahrer. Aber ich, ich empfinde das als so also, also rückschrittlich vom Denken her, weil ich aber auch kein Autobesitzer bin. Also das wäre jetzt mal ganz interessant, wenn jetzt vielleicht ein Hörer hier mal ähm, oder eine Hörerin mal hier ein bisschen Widerrede geben würde und sagen würde, ihr habt ja
1: überhaupt keine Ahnung, ihr ja. Deppen. Was denkst du, wenn wir ein Auto brauchen? Es gibt natürlich Menschen, genug Menschen, die auf äh, Autos angewiesen sind. Das sind die aber auch in erster Linie aus beruflichen Gründen. Und wenn sie anders dort nicht hinkommen, wenn da jemand zum Beispiel, ich weiß nicht, nach ins Umland fahren muss oder aus dem Umland nach Leipzig möchte ja, ja. und die Züge fahren da nur einmal die Stunde und dann haben sie auch noch Verspätung oder fallen aus und so, das ist dann auch kein sicheres äh, zur Arbeit kommen. Das ist halt ein, ein Problem des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel. Richtig. Ja, und dann gibt es halt noch die Menschen, die eh immer gerne Auto fahren und Autofahren ist ja auch geil. Echt? Äh, Autofahren macht riesen Spaß. Aber es ist halt äh, teuer. Ich weiß nicht, ob das ist auch nicht unbedingt so gesund, wenn man ähm, aus dem Bett aufsteht, dann sich wieder hinsetzt ins Auto und sich dann wieder auf den Bürostuhl setzt. Man kann sich auch zwischendurch ein bisschen bewegen, wenn das Wetter gutes auf dem Fahrrad, wenn, man, äh, wenn der Weg nicht allzu lang ist. Das Argument mit alten Leuten verstehe ich schon, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich meine richtig alte Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die sollten vielleicht ab einem bestimmten Alter sowieso auch gar nicht mehr Auto fahren, weil das viel zu gefährlich ist. Für die soll es wahrscheinlich irgendwelche ja, ja. Krankenkassen irgendwelche bezahlten bringen Hohldienste geben. Das, also es gibt viele Modelle. Es kann aber nicht sein, dass jedes Jahr hier, im, weiß nicht wie sagt der ADAC, ich habe es noch aufgeschrieben, jährlich werden rund 5.000 neue Kfz in Leipzig zugelassen. Nee, irgendwann muss Schluss sein, wirklich. Ja, verstehe ich. Ja. Ich hänge dieses Mal Autofahren Auto macht
0: Spaß, Satz hinterher. Ich habe, weiß Gott, vor ein paar Jahrzehnten meinen Führerschein gemacht und bin seitdem locker sechsmal Auto gefahren am Steuer. Ja. Und von diesen sechsmal hat es mir fünfmal
1: keinen und einmal überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich teile das nicht, dass Autofahren Spaß macht. Ja, Autofahren macht auch nicht immer Spaß. Auf der Autobahn ist es mittlerweile auch nicht mehr so ein Vergnügen, weil da fahren ja auch alle wie die Henker. Nee. Innenstadt auch nicht unbedingt, aber wenn du mal so Landstraße fährst, ist es Sommer und du hast schöne Musik Ja. und irgendwie hat es bei mir wieder nie Klick gemacht. Ich fand oh, das, ich will ich Beifahrer sein und die Musik bestimmen viel geiler. Nee, der Beifahrer <lacht> hat nichts zu sagen, was bitte? Doch. Wir, der Fahrer sucht die Musik aus. Nein, nein, nein. Ich habe schon mal eine Kassette aus dem Auto geschmissen. In, mein, in meinen jungen Jahren. Sag mal, ich wollte
0: fragen, ob es jetzt Zeit ist für unsere nördlich vom Hauptbahnhof-Rubrik. Mit oder ohne Jingle? Nein, nein, mit. Die, 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 ich wette mit dir, die Hälfte aller Hörer wartet darauf, dass, dass dieses
1: Jingle ich endlich wieder das, läuft. Warte, warte, es kommt hier out of the box. Warte. Da ist es.
0: Nördlich vom Hauptbahnhof leben Menschen wie du und ich.
1: Und wieder rein in die Box.
0: Nördlich vom Hauptbahnhof, das ist die Rubrik, in der wir euch zeigen, dass der Norden der Stadt Leipzig im Kommen ist und zu einer pulsierenden Ecke der Stadt wird, in der das Leben nur so kracht und knallt und in der man gerne leben will. Wunschtraum. Und da habe ich eine Nachricht in der Leipziger Volkszeitung äh, vor ein paar Tagen gesehen, die passte in diese Rubrik. <lacht> es geht um Knochenfunde auf dem Eutritscher Freiladebahnhof. Wir erinnern uns, äh, Österreicher Freiladerbahnhof, die, die Strecke äh, zwischen, also von Stadtwerken bis TV-Club, eine riesen Freifläche, seit Jahren äh, wird dort alles eingeebnet, mehrere Besitzerwechsel und da soll ein komplett neues Wohnviertel entstehen und dementsprechend wird da viel umgewälzt, äh, relativ wenig Bombenfunde bis jetzt äh, dafür aber tatsächlich Knochenfunde. Und die haben für Aufsehen gesorgt, denn es sind uralte Knochenfunde aus dem 19. Jahrhundert. Boah, Glück gehabt. Das muss man sich also vorstellen. Das sind Knochenfunde, die sind älter als dieser Freiladebahnhof, der um 1900 dort errichtet wurde. Und da hat man bei der Recherche, und das fand ich ganz witzig, rausgefunden, dass dort im, im untersten Winkel dieses Gebiets war früher die neue Scharfrichterei, mit Y hinten dran geschrieben. Das heißt, dort wurden früher in Leipzig die, ähm, die, haben die Beauftragten Henker, die öffentlich Hinrichtungen vorgenommen. Zack, rüber ab. Und die letzte Todesstrafe in Leipzig, die vollstreckt wurde öffentlich, was glaubst du, welches Jahr das war? Das war 1800, noch was. 1854. Gar nicht so lange her. Der Raubmörder Karl August Ebert wurde per Fallschwert vollstreckt. Äh, long story short, man hat jetzt Knochen gefunden. Es haut nicht ganz hin, territorial, dass es die Scharfrichterei war. Es könnte also auch ein Verbrechen sein. Ähm, es ist auf keinen Fall für alle Literaturfreunde, es ist es auf keinen Fall irgendwie hier Wojzek von Büchner oder so. Der wurde, wie wir alle wissen, wegen Mordes auf dem Leipziger Markt geköpft. Und der ist natürlich deutlich südlicher als der Freiladebahnhof. Ihr seht, die spannenden Dinge passieren nördlich vom Hauptbahnhof. Und wenn's es Knochenfunde auf dem Freiladebahnhof sind. Jingle bitte. Nicht nochmal das Jingle. Ja, komm. <lacht> da ich nicht drauf rein. Aber wie fandst du die Geschichte? Was,
1: wie ja, das ist nicht? eine lockere Geschichte, wenn man sich überlegt, wie viel Knochen eigentlich überhaupt in der Erde liegen. Die werden ja nicht alle zu Staub unbedingt. Also wie viele Milliarden von Knochen unter uns jetzt gerade auch in diesem Moment liegen. Ein Friedhof war da auch nie. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, da
0: war vielleicht früher ein Friedhof. Nee, nee, nee. Das sind Knochenfunde, die gehören da nicht hin. Das und es sind menschliche Knochen natürlich. Schauen wir mal, was da noch so rauskommt. Es gibt tatsächlich polizeiliche Ermittlungen, aber es sind wahrscheinlich eher
1: historische Ermittlungen. Hätten wir nicht das große gema Problem, dann hätte ich jetzt auch so eine große Musik einspielen können, Spuk im Hochhaus oder unterm Riesenrad. Ja so. Uh, du wo du gerade so schön am äh, dich freuen bist. Ich habe auch noch was für dich. Du bist doch so Automaten Fan. Also Essen aus Automaten. Ja ja. Hast du? Da haben wir uns so neulich drüber unterhalten.
0: Der Food Automat von,
1: von neulich, der hat's mir angetan. Ja, ja, ja genau. Es gibt jetzt in der äh, Innenstadt, da sind wir wieder. Da so schließt sich der Kreis. Wir <lacht> sind wieder in der Innenstadt. In der Innenstadt gibt's etwas Neues und zwar Nudelautomat. Daniel. Unfassbar.
0: Du hast mir diese Geschichte geschickt ja. und ich habe das sofort gesagt. Okay, wann kann ich das probieren? Es gibt ein <lacht> Automaten, ein Roboter, der Nudelgerichte kocht. Ein Startup aus Leipzig, was irgendwie so, so, so quasi Kochboxen, also Roboterboxen äh, in den Markt drängen will, wo du also Tag und Nacht ein frisches Pasta-Gericht oder eine Kürbissuppe kriegst. Äh, und das gibt es tatsächlich äh, in der Leipziger Innenstadt. Die haben jetzt einen Pop-Up-Store aufgebaut und da kannst du dann quasi eingeben, so stelle ich mir das zumindest vor. Du, du bestellst per App und sagst, ich hätte gerne einmal Nudeln mit Chorizo und, äh, und Tomatensoße mhm. und dann legt dieses Ding los und macht dir da live auf. Aus, aus frischen Zutaten, Nudeln mit Tomatensauce. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, ist, für, ob die Portionsgrößen
1: vernünftig sind oder ob das so ein Shishi ist, von dem man nicht satt wird. Ja, ich glaube, die Portionsgrößen sind jedes Mal gleich groß. Und wahrscheinlich schmeckt es auch jedes Mal exakt gleich. Ja, eben, eben. Aber wenn das dann so fancy sie für 8,90 Euro ist und ich, ich bin hungrig, dann ist ja sehr scheiße. Da ja, muss man hingehen. Ja, wirklich. Wollen wir das mal machen irgendwann? Dann aber mit Abstand. Ich meine gelesen zu haben, dass auch dort Milchreis gibt und Thai Curry. Nee,
0: das habe ich wieder nicht gelesen. Das wollen die, glaube ich, das wollen die, glaube ich, irgendwann Ach, machen. Das wollen die auch, okay. Ich war mal, ich war mal auf der Instagram-Seite von den dort. Also es ist ein Star, das sind so zwei, zwei Unternehmer. Aktuell haben die solches Zeug im Angebot wie Pasta Lardonara, okay. Pasta Pumpkin äh, mit Kürbis. Aktuell ist die Pasta der Woche vor sieben Stunden äh, Pasta Chorizo, da kam ich nämlich drauf. Wir verwenden für unsere Pasta Chorizo würzige spanische Salami, frische Lauchzwiebeln, fruchtige Oliven. Es gibt eine richtige Speisekarte. Ja. Aubergine und unsere hauseigene Tomatensauce. Getoppt wird das Gericht, anschließend noch mit einem Hauch Knoblauchöl. Und äh, tatsächlich in dem Bericht, den du mir geschickt hast, ist das, also die Vision von denen ist, du gehst ins Gewandhaus mit deinen Homies und Atzen und guckst dir da irgendwie ein schönes Konzert an. Es, ist, es hat ein bisschen Überlänge, es ist 23.30 Uhr. Du denkst, ach, wir, können, wir gehen noch in eine Kneipe was trinken. Also, Trap-Konzerte gehen in der Regel ein bisschen länger als 23.30 Uhr. Und Dann fahrt ihr um 2.30 Uhr nach Hause. Ihr, ihr, ihr habt um 2.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, habt ihr Hunger. Und dann geht ihr am Pasta-Roboter vorbei und lasst euch noch eine schöne, frische Pasta raus. Das ist die Idee dahinter. Krass, oder?
1: Ja, wahrscheinlich der Geheimte für einen Nachtschwärmer demnächst in der Innenstadt, weil da ist ja sonst nicht mehr so viel los, wenn äh, die Läden alle 20 oder 22 oder oder je nach der Inzidenz halt irgendwie bald auch 18 Uhr geschlossen haben. Na aktuell geht das noch nicht, also zurzeit muss
0: man noch zu den normalen Öffnungszeiten dahin, weil das glaube ich alles noch in der Entwicklungsphase ist, aber okay. aber in, in ferner Zukunft soll das mal so sein, dass man dann einfach sagt, komm, wir kommen wir also ne, wir gehen nicht zum zum goldenen M,
1: sondern wir holen uns noch was vom vom Automaten. Ja, interessant, wo steht der am Neumarkt? Neumarkt, machen wir da jetzt Werbung, wenn wir das sagen? Nee, müsst ihr selber gucken. Googelt das mal.
0: Ihr findet das schon. Ihr findet das ja. schon. Und wir, wir haben sie auch nicht genannt, wie sie heißen. Also das, das kriegt ihr hin, oder aber ihr müsst die
1: Shownotes mal anklicken. Genau, ihr müsst die Shownotes anklicken oder ihr bestellt unseren Newsletter. Und da wären wir schon fast beim Werbeblog, weil Newsletter erscheint immer dann, wenn es eine neue Folge gibt. Und da haben wir so ein paar Links aus der Folge zusammengefasst, zusammen mit Sachen, über die wir hätten auch noch sprechen können. Musik zum Beispiel ne? ja. von unserer Playlist, übrigens auch abgedatet aktuell mit neuen Songs die Sound of
0: Leipzig Playlist bei Spotify.
1: Da freue ich mich drauf, muss ich ja gleich mal reinhören. Ja, und übrigens, ja. apropos Spotify, ey, ihr seid ihr draußen, ihr da draußen, ihr seid total super. Wir haben beim letzten ja, Mal, ja, ja, ja. wir haben beim letzten Mal einfach mal so ganz am Ende des Podcasts, so wie heute, fallen lassen, dass man bei Spotify jetzt auch Sterne für Podcasts vergeben kann. Also das heißt, du kannst von eins bis fünf Sterne vergeben und die Durchschnittsbewertung aller Hörerinnen und Hörer wird dann in der App für alle sichtbar angezeigt. Und das habt ihr tatsächlich gemacht. Und das waren alles nur Podcast-Hörer. Ich habe das, glaube ich, nirgendwo anders breitgetreten. Und wir haben Tusch nee, wir eine Durchschnittsbewertung von Daniel. Guck mal schnell Na? nach, wie sieht es heute aus?
0: Äh, warte, ich gucke kurz nach. 4,8. Das ist geil. Yeah. Wie viele Leute haben mitgemacht, wie, 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 wie bei Fest
1: und Flauschig? So ein paar Millionen? oder? Nee, ach du, das können wir für uns behalten. Ach,
0: ihr seid die, ihr seid die Besten.
1: 4,8 heißt, es muss auch so ein paar äh, Hater gegeben haben. Haters, Haters gonna hate. hate. Wir haben uns tatsächlich hin und her geschrieben, wir können euch ja mal erzählen. Wir äh, haben uns das durchgegeben wie Sportergebnisse, immer morgens ja. und abends,
0: spotify Ja, 4,9. Aber was? ihr müsst uns jetzt nicht ärgern und irgendwie eine schlechte Bewertung geben. Der, der Deal gilt weiterhin, wenn ihr der Meinung seid, das ist cool, was wir hier machen, gebt uns vier oder fünf Sterne, das wäre total nett. Und wenn ihr der Meinung seid, das ist noch ausbaufähig und irgendwie maximal drei Sterne geben würdet.
1: Dann shut up. Und schreibt uns eine Mail an. Feedback at heldenstadt.de Daniel, es war mir eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt auf dem Weg zum Pasta-Automaten, um sich eine schöne Bolo rauszulassen. Das macht aber Spaß, das so aus der Kalten reinzuschießen. hier. Ich liebe es. Ja, das war's dann für heute. ne? Ich schon. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und wenn wir wollen und noch können. wenn wir können, genau. Passt gut auf euch auf in den nächsten Wochen. Ja. Ich wünsche euch einen sanften Verlauf, wenn ihr es brauchen solltet. Bleibt am besten gesund oder werdet schnell wieder gesund und fit. Das war Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen hier an diesem Wochenende zum Einsatz der Polizei Sachsen über der Stadt Leipzig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag und melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist.